0: Hoi hoi. Vandaag weer een nieuwe Superpower podcast. Nummer 3 alweer. En ja, ik wil vandaag nog even aan de slag met een onderwerp wat ook te maken heeft met onze huidige situatie. Niet dat je hem alleen daarvoor kunt gebruiken hoor, maar juist nu is een goed moment om te kijken naar hoe je zelf kleine of misschien ook wel grotere veranderingen in je werk kunt maken. Zonder dat je daarmee meteen denkt: shit, ik moet een andere baan. Welkom bij de Superpower podcast. In deze podcast neem ik jou mee op de zoektocht naar jouw superkrachten. De superkrachten in je kern, je hart en je kunde. Ik wil jou inspireren om geen genoegen te nemen met jouw werk als je hier niet gelukkig van wordt. Als je hier geen voldoening uit haalt. En ik geef je handvatten om te ontdekken wat jouw superkrachten zijn. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Wat is er veel veranderd, Zeg in korte tijd. Een tijdje terug hadden we echt niet gedacht dat dit kon gebeuren. Als je een paar maanden terug had gezegd dat in maart bijna iedereen verplicht thuis zou moeten blijven en werken... dan hadden veel mensen je waarschijnlijk niet geloofd. Als jij op dit moment werk hebt, dan kan ik me voorstellen dat jij hier heel goed aan vast wil houden. Op dit moment is er heel veel onzeker. Weet je, hoe lang gaat dit nog duren? Wat gaat er hierna gebeuren met de economie? Hoe gaat het komen met onze gezondheid? En ik snap heel goed dat je dan juist nu dat stukje extra zekerheid je baan graag behoudt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je baan opeens helemaal geweldig is. Waarschijnlijk zijn er wel dingen die jou irriteren, die je vervelend vindt. Niet alleen in je baan als we over een tijdje wel weer op onze normale werkplek kunnen werken, maar ook in je werksituatie thuis. Juist nu er zo'n plotseling groot contrast is tussen nu en een paar weken terug, weet je, van werken op kantoor naar werken thuis, van gewoon je werk kunnen doen naar nu bijna geen werk meer kunnen doen. Juist dat kan ervoor zorgen dat je nu extra goed kunt zien waar het voor jou wel en niet werkt. Daarom is het nu ook een goed moment om even stil te staan en te kijken naar waar jij nu meer of juist minder irritaties ervaart. Of voel je nu ergens opluchting, weet je, dan was er waarschijnlijk iets wat je kon missen als kiespijn. Zo fijn dat je daar nu even niks mee hoeft te doen. Of er is juist iets wat je op dit moment mist en wat dus eigenlijk al heel goed was. Misschien merk je nu wel dat er iets iets is wat anders voelt. Iets wat juist prettiger of minder prettig aanvoelt. Maar waar je nog nog niet helemaal achter kunt komen wat het nu is, waarom het beter of slechter voelt. Ik wil daarom met jou nu vijf gebieden onderzoeken waar deze verbetering in kan zitten. In je relaties op je werk, je, je collega's, je leidinggevende, je klanten in je omgeving, oftewel je werkplek, in je werkzaamheden, wat je allemaal doet op een dag, in je beloning, en nee, dat is niet alleen je salaris, en in je waarde, dat wat jij belangrijk vindt. Bij elk van deze gebieden ga ik je vragen stellen, waar jij dan even over na kunt gaan denken. Je kunt hier naar kijken vanuit jouw thuiswerksituatie, weet je, wat werkt daar wel en wat werkt niet. Maar je kunt er ook naar kijken voor hoe dit voor jou was op een normale werkdag, als je wel op je werkplek was. En wat je er daar, als alles weer een beetje normaal begint te worden, graag in zou willen veranderen. We beginnen bij je relaties. Hier is aan de ene kant heel veel veranderd en aan de andere kant denk ik toch ook weer niet. En ik ga hierbij wel even vanuit dat je nu aan het thuiswerken bent. Als je namelijk nu even geen werk hebt, dan is er wel heel veel veranderd, want dan heb je waarschijnlijk geen contact meer met je collega's. Als je nu wel werkt, dan werk je waarschijnlijk nog steeds met dezelfde mensen, met je collega's en teamgenoten. Je hebt nog steeds dezelfde leidinggevende, gok ik. En als je te maken hebt met klanten, dan gaat dit waarschijnlijk ook gewoon door. Wat wel is veranderd, is de manier waarop we nu contact met elkaar hebben. We kunnen elkaar namelijk niet meer in levende lijf ontmoeten. En hebben alleen nog een digitale verbinding met elkaar. Via de telefoon, WhatsApp, e-mail, het chatprogramma wat jullie gebruiken en videoconferencing. Eén vindt dit ontzettend fijn. Eindelijk in alle rust werken. Niet gestoord worden door je collega's. Heerlijk. Ja, de ander die vindt het zwaar, die mist dat persoonlijke contact en voelt zich alleen, vindt het veel te stil om zich heen. Wat werkte voor jou wel en wat werkte niet als je kijkt naar je werkrelaties? Hoe gaat het met de communicatie? Loopt die goed tussen jou en je teamgenoten of kunnen hier dingen verbeterd worden? Is er voldoende begeleiding voor jou of voor de collega's die dit nodig hebben? Zijn er collega's waar je het ontzettend goed mee kunt vinden en die je nu mist? Of zijn er collega's waarvan je het stiekem niet zo erg vindt om ze even niet te zien? En hoe verloopt jullie contact? Is het vooral zakelijk of is er ook ruimte voor persoonlijke zaken? Weet je, bijvoorbeeld hoe het met iedereen gaat. Nogmaals, deze vragen kun je vanuit het gezichtspunt van je werkplek thuis beantwoorden. Maar ook vanuit het gezichtspunt van hoe het normaal is op je werkplek. Nou, en kans is het natuurlijk dat, dat je nu ook nieuwe collega's hebt. Je partner, je kinderen, je huisdieren. Heb je goede afspraken met je partner nu jullie zoveel tijd in hetzelfde gebouw door moeten brengen? Lukt het je om kinderen en werkgoed te combineren? En staan je huisdieren klaar voor die extra knuffel? Nou, als tweede gaan we kijken naar je werkomgeving. Tenzij je al veel of in ieder geval vaker thuiswerkte, is hier waarschijnlijk het meeste veranderd. Je collega's, hoewel je elkaar nu niet tegenkomt op kantoor, op je werkplek, weet je, zij zijn niet veranderd, het zijn nog steeds hetzelfde mensen waarmee je werkt. Maar je werkplek, ja, daar kun je nu gewoon even echt niet naartoe. Misschien om even iets op te halen, maar zeker niet om daar te werken. Je hebt nu waarschijnlijk een provisorische werkplek thuis ingericht. En hoewel het misschien lijkt alsof deze vragen echt gericht zijn op je nieuwe werkplek, ze kunnen zeker ook van toepassing zijn op je gewone werkplek. Heb jij een plek waar je lekker door kunt werken? Waar je je goed kunt concentreren? Heb je een plek waar je comfortabel kunt werken? Waar je een goede werkhouding aan kunt nemen? En hou je goed je grenzen voor jezelf. Neem je voldoende rust, pauze en ga je niet te lang door? Een klacht die veel mensen normaal hebben is er eentje die te maken heeft met reistijd. De meeste van ons wonen niet dicht bij ons werk. Dat betekent dat we regelmatig in de file staan en voor de meesten is dit geen hobby. Ik sta in ieder geval niet graag in de file. Ik denk niet dat jij daar momenteel last van hebt, maar misschien merk je nu wel of je dit normaal een vervelend punt vindt of niet. Nu rol je bijna letterlijk vanuit je bed zo naar je werkplek. Dus nu is de vraag vooral, hou jij genoeg mentale afstand tussen je werk en je privéleven? Het derde gebied gaat over je werkzaamheden. Tenzij je werk thuis nu ook inhoudelijk is veranderd, zal er hier waarschijnlijk niet heel veel veranderd zijn. Maar het kan wel zijn dat je nu juist door het sterke contrast tussen nu en een paar weken terug, je opeens veel duidelijker ziet wat er voor jou wel en niet fijn is. Het is dus zeker wel een goed idee om te kijken naar welke taken je wel en niet graag doet. Van alles wat je doet op een dag, wat daarvan zou je graag nog meer doen? En waar zou je graag minder mee bezig zijn? Wat zijn de taken die je nu nog niet doet, die je wel heel gaaf lijken om erbij te krijgen? En welke van je taken zou je graag afstoten? Is het tijd voor een stukje jobcrafting waarbij je je eigen functie meer vorm gaat geven? Het vierde gebied gaat over beloning. En eigenlijk denken we daar vooral aan het geld wat we voor ons werk krijgen. Ons salaris, ons loon. Wat natuurlijk ook zit in het woord beloning. Maar je kunt ook op een andere manier beloond worden voor je werk. Namelijk door het krijgen van waardering voor wat je doet. Door het krijgen van complimenten. En dit kan nog wel eens belangrijker zijn dan het geld wat je krijgt. Hierdoor weet je namelijk dat je werk gewaardeerd wordt. Het geeft je een gevoel van voldoening toch zien we ook vaak dat er er meer aandacht is voor wat er verbeterd kan worden... dan dat we kijken naar wat er al goed gaat. En daardoor kan het zijn dat we meer gewezen worden op onze zwakke punten... die we dan vervolgens moeten verbeteren... dan op onze sterke punten die we nog verder aan zouden kunnen scherpen. Ja, ik ben een voorstander van het laatste, ons focus op onze sterke punten. Nu we zo ver uit elkaar zitten, kan het zijn dat dit nog nog, even versterkt wordt dat we vooral met elkaar bespreken wat er fout gaat... in plaats van dat we ook aandacht besteden aan wat er al goed gaat. Of er wordt bijna helemaal niet meer gekeken naar wat goed en wat fout gaat. Weet je? Het contact is nog zakelijker geworden... en er is alleen nog maar aandacht voor wat er moet gebeuren. Want ja, die productie moet wel draaiende blijven. Dus, geven jij en je collega's elkaar regelmatig complimenten? Krijg je van je leidinggevende te horen wat je goed doet... of vooral wat er beter kan of moet... Bespreken jullie in het team wat al hartstikke goed gaat? Zit hier verbeterpunten voor jullie in? Nu jullie op afstand werken, maar ook gewoon op kantoor? En er is iets op dit gebied van beloning wat we ook heel vaak vergeten. Namelijk dat we onszelf ook mogen belonen. Zeker nu we zo ver uit elkaar zitten en we vooral op onszelf aangewezen zijn, is het des te belangrijker om ook onze eigen successen te vieren. Zwaar heb jij behoefte aan na een goede dag werken? Waar kan jij jezelf op tracteren? En wat doe jij zo goed dat dat ook wel eens gezegd mag worden? Het vijfde en laatste gebied gaat over jouw persoonlijke waarde, jouw kernwaarde. Hier is in de basis denk ik niets veranderd. Tenzij je nu iets hebt meegemaakt wat je leven op slag heeft veranderd. Ik verwacht gewoon niet dat jij opeens hele andere dingen nu belangrijk vindt. Je bent je er misschien wel meer bewust van geworden wat jij belangrijk vindt. Als jij je regelmatig stoort aan een collega, dan komt dat vaak doordat hij of zij iets doet wat niet in overeenstemming is met een waarde van jou. Stel bijvoorbeeld dat jij het belangrijk vindt dat mensen zich aan afspraken houden en op tijd zijn. Dan stoor jij je er waarschijnlijk mateloos aan dat die ene collega die altijd, zonder zich ook maar te verontschuldigen, tien minuten te laat komt. Nu jij thuis zit en je collega's minder ziet, ervaar je nu misschien meer of minder wrijving. Het kan zijn dat je meer wrijving ervaart, doordat er opeens allemaal dingen stroever verlopen dan normaal in de communicatie. Maar het kan ook minder zijn, doordat jullie elkaar gewoon nu minder zien. Ja, of het kan zijn dat je opeens meer wrijving hebt, maar dan met je nieuwe collega's. Want ook die kunnen dingen doen die botsen met jouw kernwaarden. Dus waar ervaar jij op dit moment meer of minder wrijving? En als je goed bij jezelf nagaat, welke behoefte speelt er bij jou als jij je aan een ander irriteert? Jouw kenwaarden zijn een groot deel van wie jij bent als persoon. Als jij vaak dingen moet doen of van anderen moet accepteren die hier tegen ingaan... weet je, dan druist dat in tegen alles wat jij bent. Als jij bijvoorbeeld eerlijkheid heel erg belangrijk vindt... dan vind je het niet kunnen als er iemand tegen jou liegt. Of dat je zelf een leugen moet vertellen... ook als beweerd wordt dat dat een leugentje voor eigen best wel is. Als je hier nu naar kijkt... waar heb jij voor je gevoel nu meer of minder vrijheid... Waar bost het met wat je eigenlijk moet doen op een dag? En waar bost het met je collega's, oud en nieuw? En is er iets wat er nu echt boven uitspringt, wat belangrijker lijkt te zijn geworden in deze crisis? En krijgen jouw kenwaarden genoeg ruimte in jouw werk en in jouw leven? Ik heb je nu meegenomen door de vijf gebieden waar jij mogelijk zaken wilt veranderen. Zijn er onderdelen waarbij jij al dacht, ah oh ja, dat heb ik ook? Of ja, ik iditeer me daarbij aan X of Y? Nogmaals, het feit dat er dingen zijn die je graag anders zou zien, betekent niet meteen dat je van baan moet veranderen. Je kunt namelijk ook op zoek naar veranderingen die je zelf aan kunt brengen in je huidige baan en functie. Op het gebied van thuiswerken en op het gebied van werk op je normale werkplek. Ik wil je daarom meenemen door een aantal vragen die je voor jezelf kunt beantwoorden, om er zo achter te komen wat voor stappen jij zelf kunt zetten om het te veranderen. Bij die vragen ga ik een voorbeeld behandelen, zodat jij een beetje kunt zien in welke richting je kunt denken. De eerste vraag is wat je nu eigenlijk wilt veranderen. En ik zou hier eerst één ding opschrijven, want het is niet zo makkelijk om meteen heel veel aan te pakken. Stel bijvoorbeeld dat je vindt dat de communicatie tussen je teamleden niet goed verloopt. ochtends worden afspraken gemaakt over wat er die dag gedaan moet worden, maar die worden bijna nooit gehaald omdat er niet om hulp wordt gevraagd. De tweede vraag. Wat is volgens jou de beste oplossing voor deze situatie? Als je er even over nadenkt, lijkt het jou het beste om een extra dagelijkse meeting te houden, zo ongeveer halverwege de dag. Tijdens die meeting kunnen jullie dan bespreken hoe het gaat en waar mensen tegenaan lopen. Op die manier kunnen jullie elkaar dan helpen. Nummer 3. Is dit een reële oplossing? Denk je dat de rest hier ook in meegaat? Je weet dat er in je team een aantal mensen zitten die een overleg maar verspilde moeite vinden. Er zijn er ook een paar die het wel nuttig vinden. Je bedenkt je dat je wel een aantal goede argumenten weet... waarmee je die laatste groep in ieder geval meekrijgt... en dat jullie dan samen weer de tegenhangers mee kunnen krijgen. En de laatste en mogelijk de belangrijkste vraag. Wat ga jij nu doen? Welke stap ga jij zetten om deze verandering in gang te zetten? Je besluit dat je bij de eerstvolgende meeting dit gaat voorstellen, Of als jullie niet regelmatig een meeting hebben... vraag je of iedereen even tijd heeft om kort iets te bespreken... En in dit overleg ga jij je idee voorleggen. Nou, dit was nu even één voorbeeld voor je... maar het kan ook met de veranderingen op al die andere gebieden. Verbeteringen aan je werkplek bijvoorbeeld. Hoe zou je je beter kunnen concentreren? En als je minder van een bepaalde taak wil doen... hoe kun jij aangeven dat dit jouw productiviteit slecht beïnvloedt... en dat je veel beter met andere dingen bezig kunt zijn? Als er een taak is die je graag ook zou willen doen... Wie moet je spreken en wat ga je dan vertellen om te laten zien waarom deze taak zo goed bij jou past? Bij een collega die niet doorheeft dat hij of zij regelmatig over jouw grenzen heen gaat. Hoe zou je dit gesprek aan kunnen gaan? En als je meer ruimte wilt geven aan een van jouw kernwaarden, stel dat dit zelfstandigheid is. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat jij zelfstandiger kan en mag werken? Als je meer aandacht voor waardering in je team wilt. Hoe kun je ervoor zorgen dat jullie elkaar regelmatig een compliment geven? Ik hoop dat ik je hiermee op goede ideeën heb kunnen brengen over dingen die jij in jouw werk zou kunnen veranderen, zodat het weer prettiger wordt. En dat je hiermee een methode hebt waarmee je er ook achter komt welke stappen jij gaat zetten om die veranderingen ook voor elkaar te krijgen. Zonder dat je het daarvoor meteen over een hele andere boeg moet gooien of alles achter moet laten. Ik ben benieuwd waar jij mee aan de slag gaat. Mocht je meer van mij willen weten of meer inspiratie willen, kijk dan op mijn website annekeprocee.nl. See you next time!